0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio llamado Ravens Flock, donde estaremos hablando, eh, analizando y, si la necesidad nos permite, debatiendo acerca de los temas más relevantes de los Baltimore Ravens en este offseason. Me gustaría empezar por presentar a mis compañeros. Acá, de a mi lado izquierdo, derecho, tengo a Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andamos, Juan? Bien, gracias a Dios. Buenas noches, Flock. Vamos a darle, porque ya empezó Free Agency. Y ha estado loca.
0: Bastante, bastante movidito. Y acá abajito tenemos a mi otro compañero que es Felipe. ¿Cómo has estado Felipe? ¿Cómo te ha tratado este, esta agencia libre?
2: Hola, buenas noches. Pues aquí ya un poco este, ya desestresado de tanta información que estuvimos viendo estos últimos días. Y buenas noches ahí a Marcelo, Juan y a nuestro invitado.
0: Y muy bien, eh, refiriéndote a nuestro invitado, tenemos a el co-creador de una de las plataformas más importantes de NFL en español aquí en México y también de uno de mis canales favoritos eh, de YouTube sobre NFL. Nos acompaña la, la voz de la razón
3: Jorge Hombreos. Tinajero. <risa> qué qué, qué estás, buena presentación, okay. Juan, Marcelo, Felipe, buenas noches a todos los que nos están viendo, tanto en vivo como después, me imagino que nos van a estar este, viendo posteriormente. Así es que un saludo a todos, eh, me siento eh, halagado por la invitación. Eh, sobre todo los Ravens, eh, que, que digo, todos me tienen así como ubicado por, por los Broncos, acá está muy claro, pero la verdad es que debo decirlo, creo que ya lo, lo he dicho antes, no sé si lo sepan, pero si no hubiesen existido los Broncos en un mundo alterno, seguramente habría sido Raven, me gusta mucho este equipo.
0: De verdad, qué, qué, suave, qué interesante. Eh, de hecho, eh, antes de empezar con la dinámica de preguntas, porque cada quien tiene una, una serie de preguntas, a mí se me ocurrió una hace ratito y quería pues hacerte esta pregunta ya en vivo, a ver qué te parece.
3: Eh, no me pongan nervioso, muchachos.
0: <risa> Mira, vamos a suponer que tú hiciste algo y tú tienes que pagar una penitencia de un año. Entonces, en loop tienes que ver una de estas dos jugadas. El bombazo de Joe Flaco a Jacoby Jones en el Mind High Miracle <risa> o el primer snap del Super Bowl 48.
3: Eh, debo eh. decirte, obviamente esa jugada de, de, de Flacco eh, hacia Jacoby Jones donde Raheem eh, este Moore falla desastrosamente esa, ese pase, bueno, desviar el pase y se queda completamente solo. Eh, Jones eh, para empatar en ese momento el juego. To eh, o sea, fue una jugada importante para el juego, pero no fue la decisiva. Sí, sí me dolió y creo que ese juego es de los que más me han dolido en la historia moderna. Creo que ya el Super Bowl lo podría asimilar, lo he visto. No me importa tanto esa primera jugada, el resto sí. O sea, creo que fue una serie de eventos catastróficos en el Super Bowl. Pero creo que esa jugada de, de 2002 en playoffs contra los Ravens totalmente... Eh, no la quisiera volver a ver. O sea, no. O sea, <ríe> si tengo que escoger una, tengo que irme para el Super Bowl. Yo no quiero ver ya esa jugada de los Ravens. Muy bien.
0: Bueno, entonces ahora vamos a continuar con mi compañero Felipe. ¿Cuál,
2: cuál sea tu pregunta, Felipe? Bueno, yo quiero este, aprovechar que está Jorge como un gran especialista y de las mejores, de las voces autorizadas en español de sobre temas de NFL y preguntarle ¿cómo ves a los Ravens desde su creación hasta ahorita? ¿Cuál es tu, tu, tu opinión sobre esta franquicia de las más, digamos, nuevas no de, de la NFL hasta hasta el día de hoy? ¿Cuál es tu, tu opinión?
3: Como les decía hace rato, me parece que es una de, de las franquicias que más me llama la atención. Sobre todo, digo, obviamente tienen una, una historia ahí en la que eran los Browns, pasan, se mudan y se convierten en los Ravens eh, a Baltimore. Y de ahí, bueno, empiezan a surgir jugadores muy importantes y relevantes para la NFL. ¿no? Jonathan Ogden, eh, Ray Lewis, este par de jugadores eh, de inicio de, de esta franquicia... En la que son, pues, prácticamente eh, la cara de esta franquicia. Y de ahí, bueno, se deriva pronto eh, la posibilidad de, de un Super Bowl, esa gran defensiva que formaron en 2000. Este, la verdad es que. Es de las que más me gusta. Ray Lewis, uno de mis jugadores favoritos también. Eh, y todo ese eh, conjunto defensivo que formaron. Eh, Shannon Sharp por ahí estuvo en ese juego de campeonato. Y la verdad es que los Ravens siempre he tenido un, un cariño especial. Y debo decirlo, digo, la, la rivalidad con mi padre era por los Steelers, porque él es Steeler. Entonces, siempre buscaba la manera de, de, de estar molestando. Y los Ravens me dieron esa oportunidad de molestar sí, tanto a mi padre como amigos eh, Steelers. Me parece que, que los Ravens, por esa razón les comento, si no hubiese sido un fan de los Broncos, me parece que los Ravens tenían esa 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 esas cualidades en las que yo me, hubiera, me hubiese fijado en, en un equipo favorito. Pero bueno, finalmente no es así. Eh, me, me gustó mucho lo, lo que hizo este en su momento este Joe Flaco. Que hay que decirlo, llegó a ganar y a, a ganar juegos de playoffs desde, desde sus primeros, sus primeras temporadas. En 2012 tiene unos playoffs increíbles, ya lo mencionamos ese contra los broncos, pero también este, eh, llegando hasta el Super Bowl. Eh, increíble se gana su, su mega contrato y de ahí se viene para abajo. no Finalmente, creo que esos dos Super Bowls me, me encantan de, de los Ravens. Lo ganaron gracias, uno, a la defensiva contra los Giants, y el segundo pues una combinación ¿no? de ofensiva y defensiva que, que se inspiran mucho porque Ray Lewis eh, eh, anuncia su retiro previo a ese, ese esos playoffs y, este, y yo creo que muchos se animaron y jugaron bastante bien para los Ravens entonces en general me gusta mucho esta franquicia creo que eh, es una de la, las mejores y justo en este momento también es un equipo de playoffs han encontrado la forma de, de reinventarse y de adaptarse a una NFL que está buscando otros caminos, ¿no? ¿no? necesariamente los que veíamos en los 80, en los 90, creo que ahora se están adaptando y, bueno, una, un inicio de esto es eh, el ir por Lamar Jackson al final de la primera ronda del 2018.
0: Sí, el buen qué pasó flaco, que siempre se le prendía un, un algo en el
3: que pasó. <risa> <Sí>. <risa> el que pasó flaco, se hizo famoso ese que pasó flaco, y este increíble, ¿no? Cuando yo, yo me emocioné cuando llegó Joe Flaco a los Broncos, sin embargo, bueno, no, no vimos lo mejor de él, media temporada y fue todo.
0: Sí, yo también pensaba que le iba a ir mejor, la verdad. Bueno, ahora que eh, Marcelo, cuál sería tu pregunta para Jorge?
1: Bueno, sabemos que la Agencia Libre ha estado loca y que han pasado muchas cosas que no nos esperábamos, y si bien algunos de nosotros sí lo habíamos pronosticado, eh, llegó Kevin Seidler al equipo, ahora con la contratación de Kevin Seidler, ¿qué crees que vaya a suceder en el caso de Orlando Brown Jr.?
3: Pues mira, Kevin Seder viene a, a este, reforzar el centro de la línea. En el caso de, de Orlando Brown, es un tackle y lo han ocupado prácticamente del lado derecho, salvo esta temporada en la que sufre una lesión Stanley y lo tiene que pasar del lado izquierdo. ¿no? Está inconforme porque digo... Yo también quisiera jugar del lado izquierdo donde se paga mejor, se paga mejor un, este, un tackle izquierdo que un tackle derecho. Sin embargo, bueno, hay que recordar que, que Orlando Brown llega, eh, este, que yo recuerdo en 2018, al principio del proceso del draft como uno de los mejores tackles ofensivos. Este, y conforme pasó el tiempo y se aproxima, aproximaba la fecha del draft, fue bajando, fue bajando y de ser un, un talento de primera ronda, los Ravens lo tomaron en la, en la ronda tercera, si mal no, no, no recuerdo y fueron ocho tackles ofensivos antes que él, entonces el tipo ya le gustó la posición izquierda ha probado no ser tan malo, pero tampoco es tan bueno, ¿no? o sea, creo que yo prefiero tener Stanley, me parece más eh, ágil, más veloz y le cuesta todavía un trabajo a Orlando Brown, entonces el tipo quiere, quiere ser mejor pagado Obviamente ahorita todavía no está entre los mejores, pero no creo que en este momento influya la llegada de Kevin Seidler con Orlando Brown. Creo que todavía los Ravens, a pesar de que se quede o que se vaya, tienen que ocuparse de esa posición, ponerle un respaldo ahí, no sé si vía draft, porque hay que recordar que también los Ravens tienen pocas elecciones del draft. De hecho, gracias a dos compensatorias, en este momento tienen seis. Y eh, la agencia libre, pues eh, el, el salary cap ahorita están arriba de 16 millones, si mal no recuerdo. Así es que eh, yo siento que tienen que ir por algún talento de, de backup y conservar al menos o hacer que cumpla su último año con, con los Ravens si es que después quiere salirse. Por ahí se menciona también que, que hay seis equipos interesados en Orlando Brown. Vamos a ver, pero siento que tienen que, sí o no, se quede tienen que ir por un tacle derecho. Hay pocas opciones también en el mercado, pero bueno, vamos, vamos a esperar qué hacen. Yo esperaría que, que reforzaran esta posición como una de sus prioridades en esta agencia libre o en el draft.
0: Sí, definitivamente tiene que ser una prioridad y concuerdo contigo, me, me encantaría que se quedara un, por lo menos un añito más. Aquí tenemos un comentario que te está repartiendo amor, Jorge. Ah, caray.
3: No, muchas gracias, Roberto. No, no sé si lo sea, pero le echo ganas. Es lo importante. Así es.
0: este También tenemos una preguntita, si nos podría hacer venga? el favor de contestarla. Sí, claro. Es dice, de Astro, nos dice... Ah, dice, hola Jorge, eh, ¿qué jugador de los Ravens te gustaría que estuviera en los Broncos y por qué? ¿Qué
3: jugador de los Ravens? Ah.
2: ¿Y por qué Lamar Jackson?
3: Ah, <risa> en una vez así lo anda aceptando, ¿eh? pero que nos regresen a, a, este, a Derek Wolf, no. Este, a Paxton Lynch. mira eh, hay no, y Sí decisiones. lo extrañan bastante, ¿verdad? Eh, pero a ahí, a hay Paxton un, Lynch. Un insider, eh, no, a Derek Wolf. Sí, a Derek Wolf digo, ya, ya este, volvió a, a firmar con los Ravens. Eh, sí, lo, sí lo extrañamos, de repente sí. esa posición en, en los broncos ha tenido altos y bajos por lesiones. Pero fíjate que eh, tendría que irme eh, por este cornerback Humphrey, eh, que, hay, que hay también una este, relación ahí estrecha porque su papá jugó en los broncos y fue uno de los primeros running backs que yo recuerdo haber visto de los broncos que me emocionaba mucho porque era un tipo elusivo y la verdad es que eh, Humphrey me gusta mucho su estilo, es un tipo que va de, de, sabe ir a, hacia el balón eh, y ahorita la, la necesidad de los broncos en la defensiva secundaria es mucha, así es que posiblemente con él me quedaba.
0: Interesante, este sí, definitivamente por, por algo fue. Eh, me parece que fue el pro de esta temporada o la temporada pasada. No, no, me, no recuerdo muy bien. Tenemos otra pregunta. No sé si también nos puede hacer el favor de contestar.
3: ¿Qué otra pregunta? Okay. ¿Sí?
0: Ah. Ah, la, la pregunta es de Víctor, eh, nos pregunta Jorge, ¿qué opinas de la posición de outside linebacker? ¿Será nuestra prioridad en la primera ronda del draft?
3: Yo creo que debería es, me parece que es el, el, el gran hueco que tienen estos Ravens enfrentando la agencia libre y el draft eh, se les fue Matt Judon eh, me parece que McPhee lo, lo retienen, pero aún así este, les hace falta ayuda en esta posición, ¿no? no sé si en la agencia libre vayan eh, a reforzar, que por ahí tengo algunos nombres que, que más adelante me gustaría mencionar como opciones, pero sin duda si no llegan a, a contratar a alguien en el draft de experiencia, yo sentiría que, que el draft tendría que ser su opción.
0: Sí, sí, definitivamente. Est apreciando esta camada que... Eh, en, en cuanto a Edge se ve bastante bien
3: Sí, hay, hay, hay calidad Entonces este eh, También digo hay que contemplar que son Pocas las selecciones que van a tener los Ravens Así es que deben de saberlas aprovechar O incluso hacer algún trade down Y, y, este, y hacerse de más opciones así es que Pero sin duda esta posición Yo creo que es de las más críticas en este Offseason para los Ravens
0: Sí bueno, y tratando de hilar un poquito la pregunta, esta pregunta con eh, tu comentario anterior, aquí nos pregunta Esteban que, eh, pues te manda saludos primero que nada, y ¿qué jugadores disponibles en la agencia libre deberían
3: tomar los Ravens? ¿Qué tal Esteban? Eh, saludos también. Eh, hablando precisamente de la posición de, de Pat Rosher, eh, hay un jugador que seguí mucho tiempo porque jugó en, en los Chargers y es, es Melvin Ingram, este, eh, jugador que es experiencia y tiene calidad eh, digo, junto con Bosa, eran muy buenos eh, este, jugadores presionando al quarterback y me parece que si los Ravens buscan alguien de, de calidad y que no te vaya a salir muy caro, recordando eh, los límites del salary cap, me parece que Ingram podría ser una buena opción, digo, hay jugadores todavía que, que puedes decir, no, a mí me gusta más, a lo mejor ya deben Clowney, pero te va a salir todavía más caro, ¿no? Creo que Ingram es una opción o incluso por ahí eh, si mal no recuerdo eh, todavía no ha salido o no ha sido contratado, eh, Leonard Floyd que tuvo una buena temporada con los Rams eh, así es que eso también podría ser una buena opción para los Ravens
0: Podría ser, creo que Leonard Floyd se quedó en los Rams, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, eh, tenía la duda si ya había eh, firmado o si todavía estaba disponible pero si no, bueno, me en cuentas, ahorita se mueve mucho el mercado, si es así yo me quedo con Ingram
0: Ok, Bueno, una última antes de continuar, este, una de Johnny Velard, y agarrando confianza dice Pal Jorge, entre Yudon y Engakwe ¿a quién debieron marcar como French Stack y o, o hicieron bien en no taguearlos?
3: No sé, mira, si, si me pones a escoger entre ellos dos, me parece que Matt Judon era más estilo de los de los Ravens. Creo que Ngakwe llegó así como muy apresurado, este, llegó vía trade después de pasar muy poco tiempo con los Vikings. Este, ah, me me, gusta, me gustaba más Matt Judon, creo que le pudieron haber sacado más jugo a los Ravens, si es que habría que, que tragarlos, ya si me pones a escoger, me parece que hicieron bien en no ocupar su tag con estos dos jugadores y buscar a este, alguien más fresco para, para este, esta defensiva, que hay que decirlo la, gran, la base es sólida le faltan past Rogers y a lo mejor por ahí un linebacker, pero vamos a esperar qué, qué pasa con Patrick Quinn en este 2021
0: Sí, y, y fue al final de cuentas Trataron de mantener la mayoría de esa base y eso fue bastante inteligente por parte de, 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 de Costa. Bueno, ahora quisiera yo hacerte una pregunta. Eh, yo soy soy yo soy muy, muy seguidor de, del contenido que hacen en y 10 y conozco un, la historia de por qué te empezaron a apodar como la séptima <risa> caballería.
3: <risa> ok, ok.
0: Entonces, desde ese punto hasta la fecha, tu percepción de Lamar Jackson ha cambiado
3: no, no sé si la historia que conozcas es la, la correcta o, o es, es la que comenzó como rumor, pero bueno, a final de cuentas, ah. to, to, todo esto fue a, a raíz de que yo dije que no me gustaba el estilo de Lamar Jackson. Entonces, bueno, eh, las susceptibilidades eh, empezaron a, a elevarse en ese podcast que, que grabamos y se machacó de, de, de este, ser de la séptima caballería. <risas> Sin embargo, sí, sí, sí. hay que aceptar, y debo de aceptar, que la NFL está teniendo una transición eh, hacia corebacks de otro estilo, no lo tradicional a lo que yo eh, empecé este, siguiendo en los 80 y 90, con corebacks más de... de eh, Pocket Passers, como le llaman En la bolsa de protección, desde ahí podían este, Deshacer defensivas Ahora la, la NFL está dando el salto Hacia jugadores mucho más habilidosos En la posición de coreback Y bueno, ahí está Lamar Jackson como el, el Principal ejemplo en la NFL Y bueno, por eso ya tiene este, Sus bonus, están subiendo los bonos de, de Trey Lance, por ejemplo, en este proceso del draft Patrick Mahomes con su habilidad Todavía para, para este, Extender la jugada Entonces, bueno Basándonos en eso, me parece que los Ravens hicieron un, un cambio drástico, ¿no? Eh, teniendo a un Joe, un Joe flaco que es un tipo totalmente estático en la bolsa de protección, a un Lamar Jackson. Entonces, eh, les ha funcionado. Han transformado esa ofensiva que tenían con, con Joe flaco hacia una con Lamar Jackson. Eh, la transición ha sido inmediata. Le han ajustado el plan de juego han tenido las piezas necesarias, son una sólida ofensiva por tierra y obviamente encabezada también por Lamar Jackson, entonces eso los hace muy peligrosos porque las defensivas hay que decirlo, la NFL está acostumbrada a enfrentar a 10 hombres, el quarterback prácticamente es un tipo que, que entrega el balón, lo hará bien o lo hará mal pero no se preocupaban mucho por él, en estos casos le agregas un hombre más a la defensiva y les creas ciertos retos y, y lo, les complicas la existencia, así es que Bien, bien por los Ravens, bien por Lamar, me parece que ha, ha perdido muy pocos juegos en este en, en temporada regular, en playoffs no le ha ido tan bien, pero al menos ya se quitó la espina este año, de, bueno, el año pasado, sí este año en 2021 porque fueron los playoffs, pero en la temporada 2020 porque ya ganó su primer juego de, de playoffs y era una losa muy pesada que tenía Lamar Jackson, así es que Bien, me gusta, me gusta lo, lo que veo en Lamar y creo que poco a poco está soltando mejor eh, el brazo, ¿no? Obviamente no vas no va a verlo la, lanzar la gran cantidad de pases como lo hace Patrick Mahomes, como hacen otros corebacks, pero pues, por obvias razones, ¿no? Hay que ocupar la ventaja que tienes con Lamar Jackson. Entonces, me gusta, me gusta hasta el momento lo que he visto de él.
0: Muy bien. Eh, pues, yo pienso que es algo que los, Raven, uh, los Ravens han estado buscando por lo menos como una opción. Por eso se trajeron a Tyro Taylor, por eso está Robert Griffin, eso de tener un coreback que se pudiera mover siempre ha, lo han buscado como opción por lo menos eh, vamos a continuar ahora con la pregunta de Marcelo
1: bueno hace un momento nos dijiste que te gustaría ver a Melvin Ingram en el equipo y bueno ya tocamos la pregunta de Edge Rusher pero ahora mi pregunta va dirigida ¿a qué wide receiver que todavía está disponible te gustaría ver en el equipo?
3: Sí, eh, eh, precisamente es otra de las eh, posiciones que se menciona que los Ravens necesitan. Se fue o se, ya esa gente libre, Will Smith, que era uno de, de esos jugadores que eran como de confianza para tercer downs para Lamar Jackson. Eh, obviamente tienes a Mark Andrews que es uno de, de sus targets favoritos, está Brown también, eh, pero fuera de ellos, digo, Des Bryant también ya no contamos con él. Me gustaría eh, mencionar jugadores, uno de experiencia que podría encajar en este perfil que, que los Ravens necesitan y es T.Y. Hilton. Eh, él es un tipo que sabe encontrar el hueco en, en las coberturas. Eh, ya es veterano, pero creo que todavía se le puede sacar provecho en lo que vas formando otros. Creo que eh, los Ravens deberían de hacer eso, tener alguien de experiencia e ir este, llevando de la mano a otras generaciones. Eh, también está disponible. En algún momento se mencionó porque es primo de, de este Hollywood Brown, Antonio Brown, y todavía está disponible. Sin embargo, creo que es, se ve más complicado porque no cualquiera quiere tener ese problema. Hay que decirlo, los Vox y Tom Brady lo supieron eh, manejar, pero bueno, ahí está Antonio Brown. Y otro que, que es muy parecido a, a Will Smith, a lo mejor no está eh, en el radar de, de muchos, pero me gusta lo, lo que vi de Adam Humphries eh, que es un tipo que no te va a salir caro. Y, y desde el slot te puede hacer eh, buen trabajo. Así es que esos nombres yo los pondría en la mesa para los Ravens.
0: Muy bien, interesante. Eh, Felipe, continuamos con tu pregunta. Ok, pues aquí este leyendo y
2: en relación va a eso a mi pregunta, dice Johnny Velar, dígale al, dígale al Jorge de mi parte que on the clock es mi sección favorita de primero y diez. Paro, dice Salud, anda, aquí andamos.
3: Coincido igual, a mí también me gusta. Es jueves, ¿verdad? Ahora tú... Así es, jueves a las 8 de eh, la noche, así que mañana más o menos en, en este horario vamos a estar en On The Clock.
2: Eh,
3: perfecto, ¿no? Eh, ahí está, perfecto. este
2: para que lo vayan este, a ver mañana, la verdad vale mucho la pena. Y para allá va mi pregunta, Jorge es un especialista, es de los expertos en, en, este, en prospectos colegiales, y le quiero preguntar, eh, los que pensamos que podemos agarrar un, un receptor en primera ronda... Este, creemos que en tercera y cuarta Podemos encontrar talento en la posición De, ya sea de Edge O este, o Defensive End, entonces que te quería preguntar ¿Quiénes son? Que nos des aquí unos nombres Una serie de nombres de tus prospectos Para que se vayan en tercera y cuarta ronda Y el equipo pueda, pueda echarles Un, un ojo
3: Tercera y cuarta ronda, wow Entonces, eh, déjame eh, Rápidamente sacar mi, mi Este, no, ¿Quieres sí, saber en, en... en cuanto A wide receivers? Mira Vamos, vamos este, por partes. Aquí tengo ya lista mi, mi tablita. Y eh, hay mucho talento este año, déjame decirte, en cuestión de, de la posición de wide receiver. Así es que creo que por eso yo no me preocuparía si estuviera buscando esa posición. Así es que, por ejemplo, hay el caso en el slot que me gusta mucho y a lo mejor no va a salir en la primera ronda, posiblemente la segunda sí. Pero, bueno, hay que considerar que a Dario Stoney este eh, Wide receiver de, de Florida me gusta me gusta mucho eh, también tienes el caso de Terrence Marshall de, de LSU que podría ser más o menos en, esa, en esas rondas porque yo creo que muchos equipos van a ser pacientes con la posición de wide receiver no no siento que vayamos a ver un boom en las primeras rondas con la, la este, posición de wide receiver porque la verdad es que hay mucho talento entonces este, siento que va a pasar de esa manera otro que también me gusta de North Carolina uh, eh, creo que es Dust Newsom Dustin Newsom eh, Me gusta también como para que salga en esa ronda Y ya si quieres irte más, más tarde Cuarta este, No sé, a lo mejor depende Hay que seguir muy de cerca de qué pasa con Amari Rogers Que lo vimos en el Senior Bowl En Clemson eh, Podría ser una buena opción para ese entonces Y por ponerte otro nombre ya Para terminar con la posición de wide receiver eh, Seth Williams, eh, me, me gusta también de Auburn eh, Y Pat Roger Me preguntabas también, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí Pues mira, para esas rondas yo calculo que podríamos tener, por ejemplo a Jason Owe de Penn State es, es un buen nombre que creo que por ahí los Ravens si quieren esperarse en ese entonces podrían este, considerarlo, otro que por ahí está es Joe Tryon de Washington, es ese par me gustaría eh, posiblemente verlos más temprano pero la verdad es que siento que van a ser eh, talento de tercera o cuarta ronda
2: muy, muy bien, bien, ahí está, para que vean, este fue una pregunta, la verdad, que se la hicimos aquí sin este, prepararla, ahí está la respuesta, para que vean el, el tamaño de experto que trajimos para hoy. Oh, gracias, aquí, gracias, Sigue, sigue, sigue la, la gente aquí, muy activa en los comentarios, por ahí, Marcelo, si ¿sí quieres leer alguno. Ah, ver, pues
1: si me ves, Hay uno de, estoy... el show, que ya... hay uno de ah, nuestro el señor Eduardo que va para ti, Jorge, que se veían muy buenas cosas de Jerry Judy en Alabama y pensaba que iba a tener una campaña como Justin Jefferson. ¿Te decepcionó?
3: Eh, no tanto decepción. Me parece que sí, efectivamente, esperábamos cosas mejores. Tuvo problemas ahí de, de tirar balones en algunas ocasiones. Eh, este Pero me parece muchas veces que los novatos... Tienen que pasar un tiempo de adaptación, ¿no? Ya todos queremos ver el salto del college a la NFL como una transición normal y que van a seguir brillando como lo hicieron en sus universidades, ¿no? Hay que ver a quiénes se enfrentaban, eh, qué defensivas eh, la, los cubrían. La verdad es que eh, Alabama en los últimos años ha dado buenos jugadores como wide receivers y a veces no todos les toma el mismo tiempo como para brillar en la NFL, ¿no? Creo que hay que ser pacientes con Jerry Judy, Sí tiene mucho potencial. Me parece que es cuestión de tiempo para que veamos eh, a un Jerry Judy siendo relevante en los broncos. Y también hay que considerar que la posición de coreback en Denver, al menos este, los últimos años, no, no ha sido fácil. El año pasado también hubo lesiones con, con Drew Locke. Por ahí este, eh, tuvo que eh, jugar incluso el tercer coreback, eh, este Ripien. Entonces, no, no, no fue fácil. Así es que hay que ser pacientes con Jerry Judy.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, en el draft del 2020 era mi prospecto favorito y y hay muchísimos videos en los que se le ve quemando los
3: corners y nada más, no le dan el balón. Sí, es un tipo habilidoso. O sea, eso es innegable. La capacidad que tiene para separarse de la cobertura, nada más por su habilidad, es muy buena. Incluso, digo, si me ponías a escoger entre Henry Rocks, este, y el, ay, se me fue que se fue a los Cowboys. Sí,
2: Exacto, CD Lamp.
3: Lamp CD Lamp, eh, la verdad es que me gustaba mucho Jerry Judy, eh, las cosas se dieron porque hay que decirlo, los Niners potencialmente iban por, por wide receiver, también los Jets se hablaba que podían ir por wide receiver, entonces se fue abriendo el camino para que los Broncos eh, este, tuvieran ahí el, el camino libre con Jerry Judy, así es que, pues bien, hay que ser pacientes con él. Sí, claro.
0: Este, me gusta que estamos teniendo easter eggs y referencias a primer 10, aquí con un comentario de Roberto que nos dice... <risa> La mar te
3: duele. La mar te duele, ¿Y ¿cómo una? no?
0: <risa> y aquí otra pregunta que también hace una referencia al contenido de Primero y Diez. Saludos, Jorge. ¿Qué te gusta <risa> y qué no te gusta de la mar, Jackson, además de
3: su tono? Qué barbaridad, muchachos. <risa> <risa> claro, la, la, no me gusta el tono de voz. De, de, de no, me gusta eh, que, que es un tipo... Que, la verdad es que la habilidad que tiene Lamar para acarrear el balón es, es increíble. O sea, creo que desde Michael Vick no veía un, un tipo así en, desde eh, la posición de coreback. Es habilidoso, es veloz, es muy rápido también. Es, esa jugada que, que despierta a los Ravens en playoffs contra los Titans, que es un, se escapa ahí de la presión y con velocidad y, este, y habilidad anota. Entonces, eh, es, es muy padre ver un jugador así, o sea, me, me gusta lo disfruto, disfruto más ver un coreback sin duda que, que te lance y que te deshaga las defensivas y creo que digo, también hay que decirlo no es como mi, mi no es lo que yo buscaría si estuviera al frente de una organización, y que no me gusta pues es eso, creo que eh, en algún momento, y como siempre lo he dicho, hay, hay habilidades que se van desgastando, hay habilidades efectivamente que te ponen en riesgo, ¿no? cualquiera que juega este deporte ya está en riesgo pero bueno, si tú estás, jugando, estás cuidando eh, a tu coreback, pues creo que menos, menos, en menos ocasiones lo vas a arriesgar. Y creo que ese es el tema con Lamar. O sea, en algún momento va a tener que eh, usar mayor, eh, mayores veces su brazo, como actualmente lo estamos viendo con Russell Wilson. Antes, Russell Wilson no mm -hmm. le importaba que no tuviera línea ofensiva. El tipo podía alargar las jugadas, podía deshacerse de la presión y podía avanzar por piernas. Ahora lo vemos sufriendo, eh, por quitarse la presión, entonces siento que va para allá en algún momento le va a pasar, digo, todos nos vamos este vamos para el mismo camino así es que es lo que no me gusta con la mar creo que eventualmente lo va a lograr si es que le consiguen buenas herramientas en el ataque aéreo
0: eh, Muy bien, sí, coincido eh, pero creo que una eh, aún corriendo vamos a poner eh, como comparativa, la carrera de los corredores todavía te aguanta un eh, hasta los 36, 35 años, y pues que te diera esos años la mar pues con esa habilidad, yo, sí. los, yo los pago.
3: Sí, yo creo que les va a dar muchos años, no creo que les pase en dos o tres, Le, te va a dar muchos años con esa habilidad, pero sí, este, si quieres ver a un coreback eh, llegando más allá de los 40, creo que tienes que hacer una transición en algún momento.
0: Claro, eso sí. Eh, continuamos con la última parte de las preguntas de aquí del de, de, de staff okay. este, ¿tú cómo ves a los Ravens en el futuro en cuanto a competitividad? ¿Qué tan, qué tan, qué, ¿en qué tan buena posición los ves para competir en los próximos años y qué tanto crees que influye a Lamar Jackson en esto?
3: No, pues obviamente Lamar Jackson es, es clave para el éxito de esta franquicia en el futuro inmediato y el futuro lejano, me parece, que, que tienen que conservar a Lamar Jackson en el equipo y seguirle dando esas oportunidades que, que lo han hecho con esta ofensiva, ¿no? Eh, traerle buenos running backs, mejorar la línea ofensiva en algún momento y, y también el cuerpo de wide receivers pero me parece que también la defensiva que es sólida debe de mantenerse así, debe ser capaz de, 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 este, de tener a esas ofensivas que poco a poco están creciendo en la división, ¿no? Tienes el caso de los Browns, que ya es un equipo de playoffs, que tiene sólido ataque terrestre también, que la defensiva va mejorando, que eh, el, la llegada de, de Stefanski le dio otro rostro, los hizo competitivos, y creo que se van a mantener. Entonces, va a ser una lucha, me parece que en un futuro entre los Browns, y los Ravens, sin descartar a los Bengals que ah, digo, fuera de, del head coach que en este momento eh, me parece que no es el ideal, Podrían crecer por el talento que van a ir este, añadiendo con los años. Eh, los Steelers es un caso que todavía te va a dar lata, posiblemente la próxima temporada, pero van a tener que hacer una transición porque Berger no les va a durar mucho tiempo. Así es que, al menos en la división, yo creo que los Ravens tienen que ser candidatos para el campeón, eh, campeonato en los próximos años. No sé si lo logren, pero sí candidatos, sin duda. Y para dentro de la conferencia, pues obviamente tienen ahorita un, un tope, y creo que todos lo tienen, ¿no? El, este, los Kansas City Chiefs, aunque por ahí están mejorando los Bills. Eh, eh, y también podríamos ver otras sorpresas, como los mismos Browns, como los Chargers que van para arriba. Eh, los, los, los Colts, que es un equipo que, que también, con la llegada de Carson Wentz, eh, está obviamente el gran IF pero si Carson Wentz se mantiene y la defensiva este, mejora, me parece que podríamos también verlos este, ahí peleando por, por el llegar al Super Bowl. No hay que descartar a los Titans. Entonces, no está, no está fácil la, la, la competencia en la, en la conferencia americana, pero creo que los Ravens, eh, hoy por hoy, son un equipo de playoffs y me parece que va a durar un buen rato, ¿no? Y aparte del sólido staff de coacheo que tienen, yo estaría confiado, muchachos, si fuera de los Ravens. <risa>
0: Gracias, esperemos que, que, que tengas voz de
3: profeta también. Me, me llaman la voz de la razón por alguna por algún motivo, no, no sé por qué. Humildemente. Humildemente,
0: sí, claro. Eh, Felipe, ¿cuál sería tu pregunta? Ah, no, perdón, vamos con Marcelo. Marcelo, sí.
1: Bueno, este hace algunas semanas ya hablaba con mis compañeros de que estaba la posibilidad de que haríamos un, un stream el, el primer día del, del draft de este año, pero luego nos poníamos a pensar: ¿y si hacen lo de siempre los Ravens y hacen un trade y entonces ya en todo el stream no seleccionan a nadie, seríamos un meme, no? Pero pues quería preguntarte: si ¿sí ves la posibilidad de que los Ravens hagan un trade ya sea para arriba o para abajo?
3: Pues mira, eh, apunta más a que hagan un trade para abajo por la cantidad de selecciones que tienen, ¿no? Es, es complicado verlos en este momento siendo agresivos. Eh, y hay que esperar todavía el, el, cómo termina este, este proceso inicial de la agencia libre, ¿no? ¿Qué van a, a añadir más? O si van a mantenerse todavía algunos días sin contrataciones, viendo cómo fluye eh, el movimiento de jugadores. Pero sin duda, yo en este momento te diría, no son candidatos para subir. Creo que es un equipo que va a ser paciente, incluso bajando, yo creo que en las rondas tardías que tienen. Me parece que, si mal no recuerdo, eh, ah, déjame ver porque lo tenía por aquí apartado, es que eran seis selecciones la, la, las que tienen y dos fueron compensatorias. Así es que eh, pues no va a estar tan, tan fácil, así es que pues yo me quedo con, con esa, este, esa idea de que los Ravens van a ser un equipo que eh, potencialmente va a bajar en lugar de subir.
0: Ok. Sí, sí, eh, tiene, tiene sentido tener más selecciones del draft. Y cerramos, me parece, con la pregunta de Felipe. Ok. Ok. Pues aprovechando aquí, hay un tema aquí
2: en, en, en los grupos de, de los Ravens sobre Orlando Brown. No sé si has escuchado, Jorge, este la telenovela que se viene, ¿no? Porque esto apenas empieza. Para ti, ¿cuál es el valor real de este jugador en el mercado? este Porque todavía tiene contrato, ¿no? Pero, ¿cuál sería eh, el valor real de Orlando Brown eh, para que el equipo pudiera hacer un trade por este jugador?
3: Pues mira, este, hace rato mencionaba el, mi, mi punto de vista con este jugador, ¿no? que por necesidad la temporada pasada terminó jugando del lado izquierdo. Eh, no lo hizo mal, pero tampoco es espectacular. El valor que pueda tener Orlando Brown me parece que no va más allá de una tercera o cuarta ronda, aunque el tipo creo que va a estar, bueno, al menos los Ravens van a estar pidiendo más porque es un jugador titular, ¿no? Entonces... Así lo veo. No sé si, si haya, un, haya un equipo que, que sea capaz de, de pagarle al menos una segunda ronda, que yo creo que ya lo, sería un gran precio por, por Orlando Brown. Eh, te, te repito, no es malo, pero también el mercado en, eh, para ataques derechos pues, no es tan, eh, digo, tan espectacular o de mucha necesidad. Al menos yo así lo veo en esta, en esta ocasión. Hay equipos que sí necesitan ayuda, pero creo que al nivel de Orlando Brown lo pueden conseguir en el draft. Eh, y ese es el tema. ¿Qué tanto puedo esperar a tener un sólido eh, tackle ofensivo en la primera ronda o en la segunda que se equipare a las características de Orlando Brown? Que Te, te repito, el, el proceso en 2018 fue para, para abajo. Entonces, eh, de, de ser un talento considerado al principio de primera ronda se fue hasta tercera y por unos decían que podría quedar hasta la cuarta. Así es que yo siento que si les dan una segunda ronda a los Ravens por Orlando Brown, que y, y, y también, obviamente, pensando que él va a encontrar cabida en un, un equipo que esté buscando un tackle izquierdo, que es la posición que él quiere, porque ahí es donde está el dinero, ¿no? Esto es prácticamente cuestión de negocio para él, eh, así yo lo veo. Entonces, hay que esperar si, si le pagan a los Ravens y si le pagan a Orlando Brown.
0: Sí, claro. Me parece interesante que de los invitados que hemos tenido, me parece que tú eres el que ha, ha, le ha dado un valor con una ronda más lejana todavía.
3: Sí, sí, es... yo digo, finalmente, eh, y, y me, me gusta eh, cómo la línea ofensiva se ha este, mantenido algún cierto nivel, ¿no? Ha, ha sufrido, sí, algunas lesiones, cura ya, ya este, se, se fue, eh, pero me parece que Orlando Brown eh, fue un jugador relevante para mantener el cierto nivel en esta línea ofensiva, pero aún así yo no le daba más de lo que ya les dije.
0: Muy bien. Eh, Jorge, no sé si tendrás oportunidad de responder una, un par de preguntitas antes de, de, de cerrar contigo.
3: Venga, sí, claro.
0: Ok, eh, una nada más aquí que dice, eh, hola Jorge, ¿crees que hacen más los Ravens en tener una ofensiva prácticamente terrestre? ¿Crees que eso provoque que los receptores elite no quieran venir?
3: Es un tema interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, caso de, de, de wide receivers que están ahorita en la agencia libre que están buscando proyectarse o tener un, un equipo donde sean este, mejor valorados y, y un wide receiver se quiere valorar recibiendo el balón, ¿no? En los Ravens me parece que esas oportunidades no son eh, tan atractivas para estos jugadores porque sí es un sólido ataque, pero ahora viéndolo desde el lado del equipo... Mientras te esté dando, seas efectivo y te genere puntos, me parece que no hay problema. Sí, la tendencia a ser unidimensional me parece que no es lo más inteligente, pero a los Ravens les ha funcionado y esa capacidad de de, de repente eh, este, esperar. Que, que vayan por tierra y que te lance y te eh, haga pedazos con Mark Andrews, eh, Lamar Jackson. Me parece que es hasta el momento les ha funcionado. Sin embargo, creo que eh, yo sería yo soy de la idea de, de ser un de tener una ofensiva mucho más balanceada que en este momento se tiene basado en las capacidades de, de, de tu coreback y de tus jugadores y hacia allá han llevado esta ofensiva y les ha funcionado. Entonces, bueno, yo no lo veo tan mal, pero sí me gusta a mí mucho más el balance.
0: Claro, claro. Es, es indispensable creo que en cualquier equipo para competir. Pero yo sí le comentaba a mis compañeros en el stream pasado que creo que por más eh, receptor de números que seas, pues cualquier jugador quiere un equipo ganador y si, los, si algo son los Ravens, son un equipo ganador.
3: Eso también es atractivo, claro. O sea, buscar un equipo que te va a dar la oportunidad de, de ser campeón. Hay muchos veteranos que eso es lo que están buscando, ¿no? Pero por ejemplo, este es un año pues, raro, obviamente es atípico, eh, la situación del salary cap también es un tema, eh, no vamos a ver grandes contratos, al menos esta temporada, viene el contrato de televisivo que eso va a, a subir el salary cap para 2022. En este año muchos jugadores están buscando contratos cortos de un año, por ahí se hablaba Kenny Gola de que está ahí este, viendo con los Giants y, o con los Bengals y está buscando un año precisamente porque el otro puede recibir mucho más dinero. Entonces, así, este año va a ser complicado como que hacerte de, de grandes jugadores. Y por eso yo ponía en, en la mesa el tema de T.Y. Hilton o Adam Humphries que son jugadores que ahorita están como que bajo del radar, uno con experiencia y el otro que te puede dar eh, este, buen juego y que no te va a cobrar caro. Entonces... Eh, algunos equipos yo siento que van a ser pacientes al menos en esta temporada y ya el siguiente van a, van a soltar eh, el dinero pero si, sin duda es un tema este, interesante este de los wide receivers y, y los Ravens. Sí, pero aquí, yo, aquí yo la gente está pidiendo
2: mucho a, a Juju Smith. ¿eh? Sí.
3: ¿De verdad quieren a Juju Smith? <risa> no, no,
0: no, no. No. <risa> de
2: hecho yo, es, yo, una, <risa> es un es mame que traemos ahí
3: ah, a, a menos que, que, que se acerca, ¿eh? la verdad. Para es que su cuenta de alentando. TikTok nada más. <risa>
2: Andale,
3: pero como, se van o, o... alejando
2: las primeras opciones y queda él.
3: Y Realmente me sorprendí, dije, Yuyu, cuando lo vi disponible, no. dije, voy a, voy a usar esa broma el día de hoy, pero no. Me ganaron. Y bueno, por
0: último, tenemos una, una última referencia. Aquí nos, nos dice... <risa> Lamar Jackson es el mejor corredor de la
3: NFL. <risa> pues, no, el, es el otro Lamar, se confundieron. Es, es el Lamar... Eh el este, Lamar Henry. Henry, exacto Derrick Lamar Henry sí. es, es, sin duda es el mejor en este momento no Lamar Jackson, pero bueno este, genera yardas por tierra y, y es espectacular con estos Ravens ah,
2: claro. por cierto, aprovechando tengo una aquí en la mente, ¿qué equipo crees que vaya por Spencer Rattler para la otra temporada? Creo que es de los que se van a ir rápido, ¿no? <risa> ya, ya estamos hablando del 2022 <risa> ¿Pero qué, crees? ¿Qué equipo pinta para qué para que vayan por él, así como lo hicieron los jaguares esta, esta temporada.
3: O sea, estamos hablando de quién va a quedar al último, en la última posición. Pues mira, los Lions siguen siendo un candidato.
2: Eh,
3: es un equipo que, si no va por este, este año por coreback y, y se decide ir por, con este Jared Goff, eh, no le tengo mucha fe al staff de coaching que tienen, eh, los movimientos que han hecho como que bah, siento que van a ser uno de los equipos que va a sufrir en 2021. Ah, ¿qué otro candidato sería interesante por ahí de la conferencia americana? Pues,
0: es complicado la los, conferencia. Los Texans, para cómo están las cosas.
3: En una de esas, los Texans, si, si Deshaun eh, Watson se va eh, y se queda ahí Tyrone Taylor, siento que también podría ser. Aunque, bueno, están haciendo su esfuerzo en, en, en la agencia libre, se han movido bien, han hecho trades y han hecho contrataciones, pero me parece que también los Texans son otro candidato si y se quedan sin la mar. Digo, los sin Raiders. Deshaun, perdón.
2: <risa> Los Raiders
3: sin, sin línea ofensiva. Me, ya me gustaría, me gustaría, pero no, creo que eventualmente <risa> van a tener un plan B y, este, y van a estar dando lata. Sí. A mí los dos candidatos que se
1: me ocurren son los Falcons y los Vikings.
3: Sí, sí, también me, me gustan los Falcons, fíjate. Eh, no sabemos si van a, a jalar del gatillo con esta cuarta selección en la primera ronda por un coreback porque hay que mencionarlo, Matt Ryan no creo que les dure mucho tiempo, entonces hay como que la transición podría empezar este año con los Falcons, este, pero sin duda vamos, podrían ser otro candidato también, sí, me gusta ah, Dicen, ya lo dicen que aquí que los, los Bengals y los dicen
2: aquí los Bengals y los vaqueros, dice aquí Astro
3: no Bengals, <risa> ahí está el burro
0: <risa> Bueno, Jorge, antes de despedirte sin antes agradecerte, queremos, eh, ¿nos puedes compartir dónde te puede encontrar la
3: gente? Claro que sí. Eh, a mí me pueden seguir en arroba e tanto en Twitter como en Instagram. Son prácticamente en Twitter es donde estoy más activo, así es que este, pues ahí con gusto seguimos la conversación de NFL. Cualquier duda, pregunta, comentario y chascarrillo y meme, ahí estamos a la orden. Muy
0: bien. Pues Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, por venir a Cotorreal, por aguantarnos un rato.
3: Y un placer, ojalá muchachos. En el
0: futuro, <ríe> ojalá en el futuro pues podamos, podamos volver a hacer esto.
3: Cuando gusten y, y, este, y se preste el, el tiempo, eh, con gusto estoy de regreso. Gracias, la verdad, por la, la invitación. Es un placer hablar de cualquier equipo de la NFL. A mí me, me encanta este tema, ustedes lo saben. Gracias, Juan. Gracias, Marcelo. Gracias, Felipe, por la invitación que, que personalmente tú fuiste el, el que me contactó. Y gracias a todos los que estuvieron aquí presentes haciendo preguntas y, y, este, y bromas y referencias de Primero y Diez que, que ahí nos pueden seguir también en arroba Primero y Diez en Twitter y en todas las redes sociales. Y YouTube también mañana en On The Clock. Gracias. Ya saben, sí,
0: es... síganlo en Primero y Diez todas las redes sociales, mañana On The Clock.
2: Muchas gracias. Sí, no, pues yo agradecerle mucho a Jorge la, la invitación, la verdad, un, un tipo muy sencillo y muy capaz en temas de NFL. Le agradezco que haya aceptado la invitación y ojalá no sea la última vez que estés aquí con nosotros.
3: Yo también espero, eh, estoy al pendiente de otra invitación. Muchísimas gracias.
0: Hasta luego, Jorge. Cuídense. Bueno, este, continuamos con los movimientos de Agencia Libre y otras noticias porque la verdad estuvo bastante, bastante movidito. ¿Con qué nos arrancamos, Marcelo? Ahora sí se viene lo bueno.
1: Bueno, en esa sección de noticias es en donde uno de nosotros da nuestro punto de vista y es que son muchas cosas que han pasado a lo largo de la semana, comenzando con eh, que se ha reestructurado el contrato de Marcus Peters, lo cual le ahorra 3.5 millones de dólares al salario total del equipo. ¿Qué piensas de esto, Juan Ra?
0: Perfecto, adelante. O sea, eh, sobre todo porque, oh, bueno, a lo mejor lo estoy haciendo un poquito, pero Marcus Peters fue lo más inconstante en esa secundaria. Y... Si hay una oportunidad como de ponerlo a prueba y de motivarlo de cierta manera, como ok, vamos a, a reestructurar con ya sea con bonos u otras eh, cuestiones, va adelante. Sí, claro, es mejor en
1: zona que en hombre a hombre, definitivamente, y es muy agradable tener jugadores que estén dispuestos a reestructurar su contrato. Pernell McPhee sí, sí. se quedará en Baltimore la próxima temporada, Felipe. ¿Cómo lo ves?
2: Pues la verdad, bien porque es de los tipos con experiencia, es de los líderes de, del vestidor héroe de aquel último Super Bowl también, bueno, de los últimos, perdón, de los últimos sobrevivientes junto con Tucker ya no está Cox, que se fue el día de hoy a los Titanes y por ahí está Coach. son ellos los que quedan de aquel último título del 2012 la temporada 2012 y creo que es este su último año definitivamente pero eh, lo que le vimos contra los Titanes en aquel playoff en el juego fue impresionante, la verdad, su liderazgo, su entrega se mostró y yo creo que se ganó a pulso otro, otra oportunidad de, para retirarse, ojalá que sea con el, con otro anillo, ¿no? Y yo creo que es extraordinaria, y más por la necesidad que tiene ahorita el equipo, ¿no? En esa posición, que estamos un poquito flacos ahí en, en, en cuanto a, a profundidad. ¿no?
1: Sí, definitivamente es alguien a quien los tres aquí queríamos de vuelta en el equipo y gracias a Dios regresó. El primer movimiento de Eric De Costa, habiendo empezado la agencia libre, fue firmar a Kevin Seidler, guardia de derecho proveniente de los Giants, a un contrato de tres años y 22.5 millones de dólares. Juan Ra, ¿qué tanto te gusta esto?
0: Para ser breves, mucho. La, una prioridad era la línea ofensiva, más bien era la prioridad, la línea ofensiva, y se trajeron a alguien ya probado. Perfecto.
2: Eh, quiero ahí comentar un poquito rápido, Marcelo, es una ganga. Vean a Tooney, vean a, a Linsley cómo se fueron con unos supercontratos y vean a cómo consiguieron a Saitler, ¿no?
1: Sí, y probablemente parte de eso es que los Ravens son un equipo que gana, ¿no? Ves, por ejemplo, el contratazo que le pusieron los, los Chargers a Corey Linsley, que los Chargers no son un equipo que gana tantos partidos y pues hay que convencerlos con un poquito más de dinero, ¿no? ¡Qué buena onda Kevin que accedió a jugar a ese precio excelente!
2: No, y, y salen ahorita eh, salieron ya noticias de que los halcones marinos estuvieron cerca de, de llevárselo y decidió venir a, a Baltimore, ¿no? O sea, ahí estamos viendo el nivel de compromiso que, con el que lleva este jugador.
1: Y además de eso, tiene experiencia en esta división, ¿eh?
2: Sí, ya jugó con, <ríe> dos, con dos equipos de, de la norte, de la, de la americana,
1: Así Browns es.
2: y Cincinnati.
1: Adiós, Matt Judon, con un contrato de 56 millones de dólares, Judon jugará con los Patriots durante los próximos cuatro años. Felipe, ¿estás feliz?
2: ¿Estás triste? Eh, pues ¿Estás no, ya Felipe, me Felipe. <risa> Estoy Felipe con tenis. No, ya me acostumbré, ya el equipo, es, esa es un parte de la filosofía, ¿no? Desarrolla jugadores que encuentra en rondas intermedias, ya lo vimos ahorita con Judon, con Smith, en otros años se han ido otros nombres, y Judon era una, un jugador que, que Belichick ya lo había visto desde, desde el Combine, eh, este, lo fueron a ver a, a su Pro Day ahí en la universidad, y pues lo vio libre, yo creo que ahorita con dinero, pues obviamente aprovechó, le cae muy bien al sistema que manejan los, los PADS, y yo creo que para el equipo era un gasto innecesario porque estaba por cobrar 20 millones si lo etiquetabas por segunda vez, y y un contrato a, a largo. Si no se lo dieron a Sadarius Smith, que para mí merecía ese contrato, pues menos ayuda. Aunque la verdad, la última temporada, con los 16 millones de dólares que le pagaron, no, no mostró que valiera otro otra segunda etiqueta. Sí,
1: definitivamente. Era la situación ideal para los Ravens. Y aunque lo convierta en una necesidad ahora despedirse de Matt Judon, hombre. <risa> El único miedo es que tal vez Bellichick lo pueda convertir en un All-Pro, imagínate. Pero bueno, Jihad Ward se pondrá el jersey de los Jacksonville Jaguars la siguiente temporada. Juanra, lo queríamos de vuelta, ¿no?
0: Sí, sí, ese es el movimiento que más me decepcionó por encima de N'Gakwe y de Judon, definitivamente.
1: Y hablando de N'Gakwe no vestirá de negro y morado la próxima temporada, se fue a los Raiders de Las Vegas, el contrato es de dos años y 26 millones de dólares recordemos que se cambiaron selecciones de tercera y quinta ronda para adquirir en Ngakwe de los Vikings este año,
2: Felipe en general, ¿cómo ves esta situación? Pues, eh, ¿qué te puedo decir? Nos regresaron los vikingos a aquel trade que habíamos hecho por el pateador, ¿no? Que los, los estafamos ahí con una quinta ronda y este la verdad el, el, el no, no resultó lo yo creo no sé si se dieron cuenta la temporada pasada empezó a jugar este muy poco los últimos partidos más contra Búfalo porque el equipo no le tenía confianza esa es la verdad y yo creo que por eso es que ya no ya no lo volvieron a, ni a etiquetar ni a ofrecerle un contrato tan, tan grande yo creo que hicieron lo correcto en, en pagarle no tanto dinero a, a, a Bowser ¿no? que es el el, el que por el que sí pagaron y yo creo que esa elección es, es, es la correcta
1: definitivamente es decepcionante que después de haber hecho un trading involucrando un pick valioso como lo es un pick de tercera simplemente no le dieron la confianza no produció no produjo más bien este y ni modo se tuvo que ir Hablando de Tyus Bowser, fue renovado en un contrato de cuatro años y 22 millones de dólares que se podrían convertir en 27 millones de dólares. Juanra, también lo querías
0: de vuelta, ¿verdad? Claro, sí, 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 claro. Y ojalá sí lleve esos 27, ¿sí? porque implicaría que, cumpliera lo, que cumplió los bonos.
1: Claro, o sea, pasó lo que, lo que pronosticábamos aquí, que era que Gaku y Yudon se iban y Bowser y, y Pernell McPhee se quedaban nosotros contentos este
3: es, este el, fue guard.
1: renovaron a Chris Board en un contrato de un año y 2.6 millones de dólares, Felipe ¿te gusta este movimiento?
2: Eh, sí, ayer que lo firmaron, sí eh, me parece un este, jugador muy valioso para equipos especiales, es este yo creo el mejor del equipo pero ya hoy con lo que pasó, con la noticia de la que vamos a hablar más adelante, ¿no? Que, que sacudió a los aficionados, o nos sacudió a nosotros. este, eh, Creo que ay, 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 me hubiera quedado con, con quien se fue hoy, ¿no? Pero, pero yo creo que bien, ¿no? Para, para ese rol de, de equipos especiales sí te hace falta un, un tipo como él. Y, este, y pues lo dejo ahí un 50-50, ¿no? Por lo que pasó hoy.
1: Claro, y cuando tienes a un titular como Patrick Quinn y... Puedes tener así a alguien como Chris Board, joven y barato, bienvenido. Derek Wolf se queda en Baltimore. Su nuevo contrato es de tres años y 12 millones de dólares. ¡Qué precioso, Juan Juanra!
0: Sí, para mí era, la, era de las prioridades. Él, junto con otro jugador que probablemente más adelante vamos a hablar, era la prioridad mantenerlo. Y súper, súper contento de tener, de, de que vaya a vestirse a través de morado.
1: Definitivamente jugaba mejor de lo que sus estadísticas eh, mostraban y además a ese precio pff, qué bueno que sí, se está yo, quedando, y tres años y,
0: Sí, yo no esperaba, la verdad no esperaba tanto de él, pero qué bueno eh, sí. Pero creo que ahí
2: eh, hay un detalle ahorita salió eh, que tal vez se propició este los tres años y, y volverlo a firmar, por lo que le pasó a Washington ¿no? el fin de semana se está hablando de que tal Ay, vez el no. tipo, algo tuvo que ver algo tuvo que ver eso, porque sí sorprendió que fueran tres años, ¿no? Entonces, eh, con la noticia que salió hoy del de, de arresto de, de este jugador de, de quinta ronda, eh, parece que por ahí viene el tema del equipo, ¿no? El, el, firm, el firmarlo por, por tanto, por, por tres años, ¿no?
1: Sí, puede ser, sobre todo porque es un jugador veterano, pero yo creo que todavía le, le queda eh, mucha gasolina en el tanque. Filadelfia le dio permiso a Zach Ertz para buscar un trade. Felipe, ¿te gustaría ver a Zach Ertz en el equipo? ¿Lo es posible?
2: Pues, yo creo ya, bueno, yo tenía aquí que ya está en Búfalo, en Buffalo, entonces este, pues, este, a mí sí me hubiera gustado, pero eh, tengo aquí información de que lo firmaron o está por firmar con Buffalo y, pues, la verdad tienen una dupla ahí de, 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 con Knox y con Ertz que la verdad este, ese equipo para mí está como el rival a vencer en la AFC, pero claro, me hubiera encantado verlo en, en Baltimore. Es como cuando el rico se vuelve más rico, a también le siguen dando más
1: herramientas que la Mark Jackson desearía tener. Así es. Eh, y ahorita hablando sobre Broderick Washington, el pasado domingo por la mañana en Texas fue detenido, eh, estacle defensivo del equipo fue selección de quinta ronda en, en el draft de 2020, por supuestas destrucciones de propiedad. Juan ¿le pega esto al equipo? ¿Le pega al jugador? ¿Qué piensas al respecto sobre la situación?
0: Le pega al jugador. Siempre, si hay algo que Baltimore siempre sabe hacer, es, es adaptarse. Entonces, por supuesto que le pega al jugador y no se va a tocar el corazón Baltimore en decirle adiós.
1: Claro, y, hombre, teniendo de vuelta a Derek Wolf teniendo a Brandon Williams, teniendo Además. a, a y que yo creo que es reemplazable, pero aún así es lamentable la situación, hombre. Tener una carrera en la NFL y optar por hacer esas cosas.
0: Sí. Pero con lo difícil que es entrar. Sí, definitivamente.
1: Hay rumores de que se espera que LJ Ford se ha cortado del roster antes de la temporada, creando 2.25 millones de dólares en el cap space. Felipe,
2: ¿qué es lo que piensas sobre esto? Pues es la noticia, ¿no? Que, que les decía que hoy sacudió a algunos grupos ahí de, de en Facebook del de, de equipo. Ah, ¿Qué te puedo decir? La verdad, de ese jugador es de los que yo quiero en mi equipo, eh, mucho corazón, la verdad, una, eh, un, un jugador con mucha experiencia y que demostró, la verdad, la temporada pasada, lo recuerdo por con jugadas específicas ahí contra Houston, eh, donde devolvió una intercepción ¿no? para touchdown. Eh, pues la verdad, aquí este, me sorprende esta decisión, pero sé que lo hacen por el salario, no para crear un poco más de espacio. Pero la verdad, creo que se va a ir, no, no creo que, porque la idea es que pues, lo puedan traer de regreso, pero. Está por ahí Jacksonville, que creo que es el que se lo va a llevar, por lo que tiene ahí ya eh, Joe Cullen, estuvo trabajando con él y ahora es el coordinador defensivo, ¿no? No creo que dure en el mercado.
1: Sí, es un jugador más talentoso de lo que mucha gente piensa. Es uno de los linebackers infravalorados que hay en la liga. Pero la situación es que los Ravens saben cuánto vale L.J. Ford, pero teniendo linebackers jóvenes y... Buscando más bien un segundo lugar en ese puesto de linebacker interior Teniendo a Patrick Quinn como titular Yo creo que es algo que los Ravens tenían que hacer Sobre todo teniendo con quién reemplazarlo Morgan Cox, nuestro long snapper Desde hace muchos años y primer all pro en su posición en la historia de la liga Ha firmado con los Titans Juan ¿qué es lo que piensas sobre la despedida de Morgan Cox?
0: A mí personalmente me, me agüita porque... Sí, cada cierto tiempo cambio de equipo que me molesta y esta, esta vez le toca a los Titans. Y es como cuando... Es como para la mayoría de la gente, los Steelers, para mí esos son los Titans. Y, ugh, y verlo a uno de los jugadores más importantes en los últimos años de Baltimore ahí... Pues... Sí, súper merecido
1: también su, su, su premio de All-Pro porque realmente... Era rarísimo que fallara algún snap, ya sea en esta temporada o en otras. Era de los más consistentes en su posición. y En donde estamos batallando es en los snaps cortos, no en los largos. Pero no, bueno, sí. a cambio de eso, llegó a los Ravens un nuevo long snapper que anteriormente jugó en la XFL, Ryan Coley. Felipe, ¿qué es lo que piensas sobre Ryan Coley y que llega al equipo?
2: Bueno, mira, aquí es... Eh... Me gusta este tema por el equipo es, es de los que desarrolla muy bien esta posición, que pues no es muy bien pagada y casi no es muy muy este, muy reconocida, pero la verdad es importante porque este es en, eh, aparecen en los despejes, ¿no? Un mal un mal centro y, y te la devuelven, ahí está, es, hay varios casos. Pero aquí eh, el equipo siempre tiene dos jugadores en el escuadrón de prácticas para ganarse el puesto. Obviamente era Cox y le traían a otro y siempre terminaba ganando Cox. Ahora, en la temporada pasada estuvo Nick Moore, eh, este caso de este, de este centro largo, lo protegieron todo, todo, todas las este, semanas porque sabían que iban a hacer este movimiento, ¿no? Eh, y llegó este jugador para competir con él. Eh, yo creo que lo hacen más, yo creo que coincido aquí con, con Juan Ramón. Este, que lo vamos a extrañar pero lo hace más también por eso del dinero, no iba a cobrar mucho, pero si sí es, digamos medio millón de dólares, es ya algo eh, de diferencia para, para irle sumando ¿no? y poder traer otro jugador y yo creo que va más por ese lado rejuvenecer la posición, te encuentras una joya como Nick Moore y eh, ahorrarte un poco de espacio salarial
1: Sí, y veremos quién es el que gana la competencia y estoy de acuerdo contigo en que los Ravens forman muy bien a jugadores en esta posición que si bien no es la que anota o la que protege al goreback, si falla en su posición nos pueden anotar un touchdown y eso sería fatal. Chris Moore firmó con los Texans en esta off-season. Juanra, ¿lo vas a extrañar?
0: No, no, realmente ya ni siquiera en equipos especiales estaba siendo relevante.
1: Para nada. Eh, y por último... Hubo un trade reciente por un Titan de los Jacksonville Jaguars de 6 pies 4 Josh Oliver llega a los Ravens mediante un trade por un pick condicional de séptima ronda del draft Felipe, ¿tú ubicas?
2: Sí, bueno eh, al principio no no tenía idea de, de quién era, la verdad me sorprendió aquí Johnny nos comenta eso ¿no? Este, ¿qué pasó con el trade de, de los Jaguars? no? que solo atrapó cuatro pases para 15 yardas en el 2019, en su año de novato. Este jugador, ya lo recordé, es de la Universidad de San José, y por ahí te envié un video, les envié un video de, de su combine, la verdad tiene muy buenas manos, y es un, es un jugador que traes a bajo riesgo, de, de bajo riesgo, y con, puede ser con gran recompensa, porque en la séptima ronda está condicionada a que él haga el roster final de 53 jugadores, ¿no? Si no lo hace, no se lleva a cabo el trade, y se me hace interesante porque le, le, hemos, le he visto sus, el combine, ya me acordé, les mandé el video, eh, tiene buenas manos eh, y viene a hacer una competencia por el tercer este, ala cerrada del equipo, ¿no? Está por ahí, les mencioné a Jake Briland, que puede, que va a pelear por ese puesto, Eli Wolf, está también Eric Tomlinson, y ahora se, se junta a él. Vamos a ver este, quién de los cuatro al final se queda en, en, en el equipo, ¿no? Como ese tercer ala cerrada para, para hacer. Revivir esa temporada 2019, ¿no? Qué, qué buenos resultados nos dio esa combinación.
1: Claro, eh, a mí también me sacó de onda este trade, sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista más objetivo, los Ravens no tienen mucho que perder con este trade. Es más que nada porque todos queríamos un wide receiver, pero no estamos viendo que a lo mejor un tercer Tyrant que nos puede salir tan barato como lo es un pick de séptima ronda nos podría ayudar y... Bueno, es alguien que fue novato en el 2019, atrapó tres pases para 15 yardas, todas fueron jugadas cortitas en las que la mayoría de las yardas fueron suyas, no del quarterback. Eh, es alguien grande, eh, tiene buenas manos, como lo hemos dicho, 6 pies 4 es genial, este, y no jugó la temporada 2020.
2: No, no. ya veremos. Y Por algo, sí, por algo se fue en la tercera ronda, fue el pick 69 de aquel draft este no es cualquier cosa ¿eh? irse entre los primeros sin así es que por algo lo vieron y por algo el equipo lo trae
1: definitivamente eh, nos pregunta aquí Luis Alfredo Sánchez qué debemos esperar de Tsevon Young pues honestamente que no es, se, es se lesione, lesione ¿eh? que, Pero, sí, que, que no se lesione
2: primero
0: ¿Qué juegue que juegue sí no, la verdad
2: para mí es uno de los tres mejores este, Nichols ahí de, 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 de la liga ¿no? Cornerback, Nickel y creo que, eh, pues que no se lesione porque de cuatro años ha jugado solo uno completo y los demás lesionado ¿no?
1: Ahí pone Eduardo que podríamos hacer una apuesta por saber en qué semana se va a lesionar Tsevon Young <risa> <risa> Mario, <risa> <boy> <risa> over,
0: okay. over, No, Under, under Semana
2: 5 <risa> Y yo espero que
0: juegue, sí, pero...
1: Es un buen jugador en el equipo y, definitivamente, tener tanto a Marlon como a Marcus, Jimmy y además Steven Young, a ver qué receptor gana de separación. ¿eh? Pero bueno, ahí pone Tony Montes. Estuvo con nosotros en un stream que los Raiders consiguieron a Darren Waller por una ganga. Y miren, hoy en día es de los mejores Tyrants de la liga, top 3.
3: No claro,
1: sé, ese puesto con Mark Andrews, ¿no? pero bueno. Pues sí.
2: Pero sí, él, él estuvo... Ver, podría hecho, salir así equipo. el...
0: Uh -huh. Sí, sí.
2: Uh -huh. Llegó al equipo y estuvo hasta, creo que hasta en el escuadrón de prácticas y mira hasta dónde ha llegado, ¿no? Es que los Ravens tienen buen ojo para, para este tipo de posición.
1: Y Darren Waller estaba en los Ravens, ¿eh?
0: Llegó como, como wide receiver,
1: ¿no? Como wide receiver. Creo que tuvo ahí problemas con adicción a la cocaína y, y se despidió de los Ravens. Los Raiders le dieron la oportunidad y sí que supo aprovecharla, mis
0: respetos hay una entrevista muy interesante que le hace, hace Steve Smith está, está buena ahí, para que la vean bueno, aquí aprovecho para
2: mandarle saludos a nuestros amigos de Los Aficionados Hablan, por ahí ya nos entraron a saludar, un, un saludo y gracias por estar aquí y sí, con esto
1: concluye ya la sección de noticias, pero el siguiente miércoles ya saben que vendremos con más
0: así es bueno, para como cada semana estamos tomando una posición diferente o grupo de posiciones diferentes para hacer una evaluación. En esta ocasión, bueno, ya terminamos eh, toda, con toda la ofensiva. Ahora sería irnos por una parte que quizá no es muy eh, valorada, pero es muy, muy importante en el equipo, sobre todo porque parte de la filosofía del equipo es los equipos especiales, ya que John Harbaugh era, era coach de equipos especiales. Entonces, vamos a hacer la evaluación de los cuatro protagonistas, en este caso de los equipos especiales. Vamos a empezar con el despejador, Punter, con Sam Cook. Y quiero que empiece Felipe a decirnos qué es lo que, eh, cómo, cómo vio la temporada de Sam Cook.
2: Bueno, Sam es una garantía, la verdad, de los mejores de la liga. Eh, por ahí, si tienen oportunidad de ver en YouTube, él tiene hasta una clínica de cómo de, 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 de despeje, ¿no? Donde tiene, no sé, como más de 40 tipos de despeje en cuanto a las a, a, la, a la técnica, ¿no? Que él maneja, entonces, la verdad, un especialista y, y jamás hemos sufrido en esa posición desde que sale, porque siempre es eh, rendidor, cumplidor y, y yo creo que este es de este es el área más fuerte que tiene el equipo, por sobre todo los, los, los otros 31 equipos de la NFL, ¿eh?
0: ¿Cuál sería tu, tu calificación? Aquí le voy a poner un 98. Muy bien. Eh, Marcelo, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, antes de valorar a Sam Cook me gustaría decir una cosa, y es que los equipos especiales son muchísimo más importantes de lo que la gente cree. Prueba de ello es que hubo una temporada en que los Chargers fueron la ofensiva número uno y la defensiva número uno, pero sus equipos especiales eran terribles y por ende no pasaron a playoffs. Así que no, no quieran este, brincarse esto, ¿verdad? Eh, Sam Cook, desde que llegó al equipo ha sido cumplidor, como dice Felipe, este, además de que es el, el que más tiene precisión en los pases en la historia de la NFL ha completado uh -huh. todos sus pases incluso la temporada pasada una Miles Boykin eh, en sí, en las patadas de despeje es excelente la única mala que recuerdo fue contra los Bills en postemporada. fue el partido que perdimos que hubo un clima muy raro eh, el único inconveniente que hay con Sam Koch es la edad ¿Quién sabe cuánto tiempo más nos vaya a durar? Aunque lo ha estado haciendo bien. Ese es lo único. ¿Quién sabe cuánto tiempo más nos vaya a durar? Y de calificación le pongo 90, igual que nuestro espectador Astro Índero Rodríguez.
0: Muy bien. Eh, para reafirmar todavía el comentario que, que, que hacía Marcelo de la importancia de los equipos especiales hay un concepto muy eh, importante en la NFL, bueno, en el fútbol americano en general, y es la posición de juego, la posición del campo, en donde empiezas, en donde llevas tu serie ofensiva es, es clave, es vital para el manejo o el control de un partido y bueno Sam Cook es parte de esto, ¿no? También como, como dice Felipe, el, de lo más consistente que tenemos en el equipo. No tengo queja sobre él. Así que para ser breve voy a, a combinar los números de, de otro del otro miembro de equipos especiales el de él y voy a poner un 94. Seguimos con los regresadores. Vamos a empezar con Devin Duvernay. ¿Cómo viste a Devin Dubernay, Marcelo?
1: Bueno. Es todo lo que quieres en un, en un regresador de, de patadas. No soltó ningún balón, no tuvo fumbles, es explosivo, es rápido. Recordemos eh, esa devolución contra los Chiefs de 93 yardas, es que fue rapidísimo. Eh, ahí están sus números. Cuatro regresas de despeje, 42 yardas que... En promedio, un regresador de patadas de detalle que consigue como 6 o 7, 10.5 en promedio es excelente, eh, 21 regresos de patadas, 578 yardas y un touchdown, son números en promedio espectaculares, eh, lo único es que sí me gustaría ver que regresen más seguido las patadas, porque de vez en cuando eh, tenía buen, buen lugar para regresar la patada y simplemente no lo hacía, y si bien, si no lo haces, estás en la 25. De vez en cuando hazlo y podrías quedar en la 40 de territorio enemigo, anotar. Eh, pero sí, básicamente eso. Cuando lo hacía, lo hacía excelente. Como regresador, yo le pongo un 90.
0: Sí, coincido totalmente, Dubernay. Este fue una muy buena adición a, este, a esta parte del roster. Eh, y si no. Iba a mencionar también la patada de, de eh, que regresa contra Kansas City, pero ¿quién no lo recuerda? Nos vuelve a poner en el juego esa, ese regreso. Y siendo, tomando en cuenta el criterio que mencionaste, Marcelo, que es que no siempre, que a veces parece que hay espacio para regresar y no lo hacía, voy a ser un poquito estricto, un poco más estricto con él y voy a poner un 85. Ahora, ¿tú qué opinas, Felipe? Pues sí, yo creo, eh, aquí
2: lo, lo voy a resumir de esta forma, le vino a dar estabilidad a la posición, ¿no? El equipo estaba ahí con Chris Moore, con Justice Hill, eh, ¿no? No había, teníamos años sin tener alguien así tan consistente, lo encontró el equipo y yo creo que eso vino a hacer, ¿no? A darle estabilidad a, 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 la, a, a devolver las patadas y eh, lo que comentas, ¿no, Marcelo? Eh, el promedio yo creo que es bastante alto y, y ojalá este año... Esta nueva temporada eh, pueda, pueda subir sus números y tenga más esa confianza de, de, de poder salir de la, de la zona de anotación y no quedarse ahí en un touchback. ¿no?
0: Sí, ojalá. El siguiente jugador es ahora el regresador de Despeje, Quantum Returner, que es James Prochet. Empezamos contigo, Felipe.
2: Ok, bueno, de eh, este jugador. Es lo mismo que Duvernay, vienen con muy buenas manos desde el colegial, los dos del estado de Texas era de lo de lo mejor que se les conocía de que no soltaban balones. Y yo creo que este a este sí le faltó más confianza, ¿no? Era, era, le este, tenía ahí un, unos este a unas decisiones un poquito eh, pues entendibles porque es novato, ¿no? Fue su primera temporada. Eh, yo creo que a él, en, es, en la posición ahí, yo creo que hay que darle otro año para, para, para analizarlo. No lo hizo mal, pero tampoco fue una, una cosa sobresaliente. Y pues yo a, a, a Duvernay le pongo, perdón, se me olvidó ahí un 88 y aquí lo voy a calificar con un 80, ¿no?
0: Muy bien. ¿Tú cómo, cómo viste a James Prush esta temporada, Marcelo?
1: Analizándolo desde el punto de vista de equipos especiales, eh, la palabra es cumplidor no soltó ningún balón, no tuvo fumbles a pesar de que a veces sí le pegaban fuerte y yo me ponía nervioso. Eh, en promedio lo hacía bien, eh, a lo mejor le faltó alguna devolución más explosiva porque conseguía algunas yarditas eh, 6-7 que son bienvenidas, claro, siempre. Eh, no perdía yardas, nada más sí le faltó ese punt return que nos dijera que iba a estar ocupando ese lugar por mucho tiempo, como si la hubo con Cyrus Jones, a quien no le perdonaron un fumble en el juego contra Pats en la temporada 2019 pero James Rocher lo ha hecho bien y hablamos otra vez de que los novatos en esta temporada no tuvieron una offseason similar para nada a los otros novatos de otros años entonces James Rocher como regresador de despeje yo le pongo un 80
0: Sí, ok, eh, de, yo creo que las, para la siguiente temporada lo vamos a ver más como protagonista a él y a Duvernay quizá un poco más involucrado en el ataque aéreo eh, regular pero esta temporada, así como, como menciona Felipe lo, a él lo vi más, más eh, dudoso de, de, de aventar esos regresos eh, yo voy a evaluarlo con un 78 para no repetir el 80 por último, tenemos al hombre, la leyenda, el barítono. Sí, Justin Tucker. Marcelo, Dios, ¿quieres empezar? Dios, Justin Tucker. Justin Tucker, exactamente.
1: Bueno, analizando primeramente su voz, es un excelente cantante. <risa> <risa> es, es divertido, ¿no? Conocer estas o, otras segundas pasiones, por así decirlo, de, de cada jugador del equipo. Sientes que lo conoces un poquito más personalmente, pero bueno. Quiero empezar diciendo que no todos los jugadores de Salón de la Fama tienen siempre el mejor año. Este no fue el mejor año de Justin Tucker, aunque haya sido muy bueno. 89.7% para cualquier pateador es excelente, pero para Justin Tucker no lo es. Nada más fue Pro Bowler porque la gente vota en el Pro Bowl pero el mejor pateador de la temporada no fue él fue Jason Sanders desde mi punto de vista y en segundo lugar hubiera sido el de los Falcons, que no voy a pronunciar su nombre. este Pero bueno, no fue el mejor pateador, ese es mi punto en esa temporada. Sin embargo, a esos jugadores de Salón de la Fama no puedes juzgarlos nada más por una temporada mala que hayan tenido. Eh, ya ven cómo está, por ejemplo, Khalil Mack, que estas últimas dos temporadas no ha sido... Eh, el Khalil Mack que ganó el jugador defensivo del año, pero aún así ha sido dominante y aún así es un jugador a quien le tienes que poner atención. Justin Tucker por lo regular siempre es garantía si sí nos falló en playoffs y si sí dolió, pero eh, hablando de Justin Tucker en general nada más por ese bajón de temporada que tuvo y espero que muy probablemente eh, va a reponerse, yo le pongo un 99
0: Muy bien Sí, también sí, podemos. Si sí, sí hay bemoles en esta temporada, yo siento que es que nos tiene mal acostumbrados a ser eh, precisos siempre y su registro en postemporada eh, sí estuvo medio ah, eh, cuestionable, por decirlo menos. Al final de cuentas, eh, eso es el error de ejecución y esa es la responsabilidad del jugador. Podrá sonar cruel que el clima no ayudó. Lo vimos en el caso del pateador de los Bills que la sufrió todavía más. Pero al final de cuentas, eso recae, repito, eso recae en la responsabilidad del jugador. Por ese pequeño detalle, no puedo ponerle una calificación perfecta, pero. ¿Quejas? No, y no, no creo que vaya a tener una temporada como, como lo que pasó en esta. Más bien, una postemporada como lo que pasó esta, en, eh, este año. Entonces, yo voy a evaluarlo con un 91. Eh, ¿Felipe?
2: Pues. ¿qué más puedo decir que, que no sepamos de este señor? Eh, coincido que lo que dice Johnny aquí en los mensajes que nos están enviando, lo que, han, lo que dijiste Juan, este, Juan Ramón, este año no fue su mejor año, pero qué pateador de la liga no ha fallado, ¿no? Eh, yo creo que eh, después de aquella patada contra los Broncos, ¿no? En su primer año, en un terreno hostil, ¿no? Donde eh, más de 50 yardas, desde ese día yo puse toda mi, mi, mi fe y esperanza cuando él tuviera eh, la patada para ganar, e iba a estar yo tranquilo desde ese día, entonces eh, lo único que le puedo reprochar es que este año sí bajó un poquito su efectividad, pero nada, que alarmarse, no a este señor le gusta trabajar, yo creo que él es el primer crítico no de, de, de esas patadas que no pudo conectar y, y no tengo duda que lo va a mejorar para la siguiente temporada, eh, yo sí le voy a poner un 93 para, por lo que estamos analizando que es la temporada 2020 ¿no?
1: sí, es que aunque no fue su mejor temporada no podemos quejarnos de tener a Tucker en el equipo eh, sobre todo en momentos críticos del partido como contra los Browns, cumple
2: Así sí, es. lo ha demostrado no una vez, ni dos yo comenté una de hace muchos años pero ha sido constante
0: siempre Así es, y bueno, para compartir algunas de las calificaciones que nos dieron eh, nuestros espectadores aquí eh, en el tema de Prochet, Astro nos, nos pone un 80, eh, para Toker, eh, Astro puso un, perdón, este es para, ay, para Durney, él puso un 90, y tenemos un 100 por acá de
1: ya lo perdí. Ah, pero esa es una broma de, de Astro, de que Justin que le daba a los postes.
0: Ah, sí. Es <risa> que quiere, bueno. Muy bien. Entonces, eh, ahora veamos el grado de necesidad. ¿Marcelo? Eh, bueno, voy a empezar con,
1: con el punter, que es Sam Samcock ahorita. Eh, y es que, como dije antes, es bueno y es cumplidor pero la edad es un enemigo que nadie ha podido vencer más que Tom Brady. Entonces, el grado de necesidad yo diría que es un 2, porque a lo mejor no lo necesita realmente, pero tienes que ir pensando qué es lo que vas a hacer a largo plazo con Sam Crocker. Eh, en cuanto a regresador de, de patadas y de despeje, yo creo que Duvernay y Prochet, siendo jóvenes, pudiendo mejorar bastante... Si bien no regresaban muchos punts y muchas patadas, cuando lo hacían, lo hacían bien. No creo que sea una prioridad en el equipo tener este, algún regresador como Cordero Patterson. Eh, entonces, grado de necesidad, yo les pondría 1.5. Y Justin Tucker, para ser un pateador, sigue siendo muy joven. Eh, otra vez, su última temporada no fue la mejor. Pero sigue siendo uno de los mejores pateadores, si no es que el mejor de toda la historia en la liga. Entonces, grado
0: de necesidad, uno. Muy bien. Sí, para no extender tanto esto, la verdad es que coincido contigo casi en absoluto, en, sobre todo en la cuestión de Sam Cook. La edad es un factor que siempre se debe tomar en cuenta, ir pensando, ir desarrollando, de hacer posible al siguiente eh, punter. Eh, entonces, sí sería una buena opción el reclutar a alguien y en cuanto a los returners uh, creo que si llega alguno tengo ese feeling de que va de que el que vaya a caer lo van a poner a regresar así que no importa el grado de necesidad en este caso y pues yo siento que pues ahí está es garantía también un uno tú qué opinas Felipe
2: pues eh, coincido con Marcelo le voy a poner eh, grado de necesidad eh, un poco más alto en cuanto a al despejador, un 3 por el tema de la edad, hay que empezar a buscar un, un reemplazo, y en los demás departamentos yo creo que me va a quedar en uno, ¿no?
0: Así es. Muy bien, este, sí. podemos ir eh, leyendo algún par de comentarios de, la, de la, del, del público, ahí si nos quieres, si me puedes ayudar, Marcelo.
1: A ver, Ahí dice Tony Montes que amó la cara de los rounds cuando vieron que la patada sería de 55 yardas. Sabían que Justin Tucker ya estaba en su rango efectivo. Y es que en ese momento los únicos que nos ponemos nerviosos de si la va a meter o no, somos los fans de Raiders porque pues, el partido está en la línea. Si, si un fan de los Raiders acá al lado viera el partido, estaría confiado de que ya ganamos. Pero pues es que sí, Tucker... Eyes on the beans, Eyes no sé por qué. Es que sí, sí, es. Y aunque le pidan timeout antes, no creo que le vaya a afectar muchísimo, así como al pateador este de los Bears, eh, se me fue su nombre que tuvo el doble poste contra el Filadelfia en playoffs.
0: ¿Por qué?
2: Cody sí, un... ¿no? Parker.
1: Ándale. Ah. Sí, que está en los rounds ahorita, ¿no? No sé
2: si. Sí. Cody Parker, nosotros recordamos a Billy Condiff, ¿no? Sí, más o menos de ese, de ese sí, tamaño. Es sí. que, la de, que la de Cody
1: Parker, ¿no, manches? Sí, me iba a hacer y luego, bueno, pues empátalo y de repente ya perdiste.
2: <risa> Ni me recuerdes, esa jugada la tengo. Es de las veces que más he festejado y cuando, porque lo vi y que tenía el pase Evans y salté y festejé y después de tranquilos y la soltó, ¿cómo? No? y después rematan con esa patada yo creo que haya sido de los días más más duros que he sufrido eh,
0: como, como cuervo, pero bueno
2: parte de la experiencia, ¿no? Es
0: parte, es parte de, es parte de muy bien, este avanzamos con el scout de la semana ya saben, esta es la sección donde mencionamos a un prospecto que nos interesa en este draft 2021 para que llegue al equipo de, de los Baltimore Ravens. Eh, en este caso, vamos a empezar con tu prospecto, Felipe. Háblanos de
2: él. Bueno, yo esta vez traje aquí a, a, a debate a Janarius Robinson. Él es de la Universidad de Florida State. Eh, igual nativo de, del estado de Florida. Eh, es un prospecto que que igual que Snowden, ¿no? Yo lo traigo porque el equipo es de los que siempre recluta en rondas intermedias en esta posición y los desarrolla bien. Ya hablé de Judon, que se acaba de ir, de Smith, de Sadarius Smith, y este, y este tiene el mismo perfil. Eh, puede estar en el top 100, probablemente. Vemos su, su, su estatura, 196, 117 kilos. Este, tuvo... Bueno, aquí dice 8, entre 8 y 10 acts en toda su carrera, no son muy llamativos sus números, pero los scouts le ponen mucha atención en la longitud de brazos que tiene, 91 centímetros, es una joya en bruto, no. hay que pulirla, el equipo es especialista en eso, por eso lo traje aquí, por la necesidad que hay ahorita eh, de, en esta posición, eh, probablemente el equipo vaya por este uno en, el, en la primera ronda pero debe de ir por otro en rondas intermedias ya que ahorita nada más tenemos tres jugadores y aparte McFee pues solamente le queda poco tanque en la gasolina eh, poco poca gasolina en el tanque ¿no? un año sin sí mucho eh, y, y Ferguson pues ha sido una eh, decepción hasta ahora porque venía con, con récord de sacks en, en el colegial y, y la verdad se ha quedado corto, esperemos que este año explote, pero este jugador en lo personal eh, es de esos que, que el equipo puede, puede draftear y puede ir desarrollando, por eso lo puse aquí es, es eso, la altura y la longitud de brazos su, su mayor característica y lo que más lo que más este, ven, tuvo una buena semana en el Senior Bowl, eh, destacó ahí contra linieros de, de otras universidades y pues este es mi, mi, este, mi prospecto de la semana
0: interesante prospecto Felipe bueno, ahora es mi turno y yo les eh, había comentado que iba a traer eh, varios wide receivers y este en esta ocasión es el turno de Nico Collins. Eh, Nico Collins es un eh, wide receiver de la Universidad de Michigan. Eh, pueden ver sus dimensiones, 6,4, 193 centímetros, 215 libras, 97 kilogramos y en toda su carrera son 1.388 yardas y 13 touchdowns. Quizá no son números muy llamativos para una carrera que llegó hasta senior. Este, pero hay algo en su modo de juego que me llama mucho la atención. Siento que de, de alguna forma lo está un poco underrated, o que pasa un poco de desapercibido. Sus cualidades físicas está, son muy interesantes, pero su modo de juego es el que más me llama la atención. Porque creo que tiene un balance entre, las tres, eh, entre tres aspectos muy importantes, que es el tamaño, eh, velocidad y manos. Hay un juego que es contra Ohio State, me parece, donde solamente atrapa cuatro pases. Pero de esos cuatro pases, dos fueron de touchdown y los dos fueron compitiendo en el 50-50. Entonces, ese es el tipo clutch. Es el tipo que puedes... Que esas jugadas de eh, eh, snap y pase, este tipo te las puede convertir. Te puede bajar esos balones. Y me gusta mucho. Siento que lo veo como... De cierta forma, listo para la NFL.
2: La verdad, me robaste este, era para la otra semana, lo tenía. <risa> no sé si viste la jugada en el Senior Bowl, donde en la semana del Senior Bowl, en un uno contra uno con un esquinero, la verdad, le gana, una, eh, consigue la separación. Y, la, y eso es lo que le reconocen, ¿no? Este jugador, que, que como dices, no está muy mencionado para, la, para las primeras rondas, ¿no? Para, en específico la primera, pero es de los que yo creo que están listos ya para jugar los domingos, ¿no?
0: Como profesional. Sí, sí. Me, me encanta Nico Collis. No, no sé por qué no se fue. Eh, porque, perdón, ¿por qué se ha ido tan bajo en el stock? Pero eh, vamos a ahora a continuar con el prospecto de Marcelo.
1: Bueno, creo que he dicho en algunas ocasiones que soy de los que piensan que si bien wide receiver es una necesidad del equipo, hay muchos receptores jóvenes y lo mejor es desarrollarlos a ellos, pero eh, contratar a un veterano como podría ser Golden Tate, por ejemplo, pero yo no soy Eric DaCosta y no sé qué es lo que vayan a hacer los Ravens en el draft. Si deciden ir por un receptor, a lo mejor en rondas tardías, Tamorion Terry es my guy. Receptor de Florida State, Mide 6 pies 4 y pesa 210 libras, tamaño excelente, es de lo que nos hace falta. Es uno de esos receptores de los que no se hablará mucho porque no va a haber combine, y eso es porque no viene del college número 1 y su temporada 2020 no fue igual que la 2019. Solo jugó 5 partidos en el 2020 y, de hecho, ni siquiera se pronostica para las primeras 3 rondas del draft. Pero bueno, es un receptor alto, relativamente rápido, tiene buenas manos, salta bien y compite los balones arriba. Y es lo que los Rebels buscaban con Miles Boykin y no han obtenido al menos hasta la fecha. Este tipo es peligroso después de la recepción. Puede conservar el balón en el aire mientras es golpeado y es excelente en esas recepciones de toe tap. Eh, en su temporada 2019, la mejor que tuvo en college tuvo 60 recepciones para 1,188 yardas, o sea, 19.8 yardas por recepción y 9 touchdowns, que 9 touchdowns para 60 pases atrapados. Eh, sus números hablan de lo peligroso que es una vez que tiene el balón, más o menos como A.J. Brown, ¿no? Que después de atrapar el pase se va de repente 70 yardas hasta el touchdown. Así más o menos son los números de este tipo. Y además se fue Chris Moore, que si bien no lo vamos a extrañar, Jugaba en equipos especiales, además de ser receptor para el equipo. Y Tamorian Terry también jugaba en equipos especiales y taclea bien con el tamaño que tiene. Teniendo los Ravens receptores así velocistas como Hollywood y Luberney, alguien más físico como Tamorian Terry en comparación al resto sería una gran adición desde mi punto de vista. Man,
0: sí. ahí me encanta Tamorian Terry. Ah, perdón, dale Marcelo. Sí, no, no, igual no, iba, iba a decir.
2: Me recuerda mucho a, a, a un jugador que llegó hace, que estuvo hace dos, no tres años, a Jordan Lasley, no se acuerdan, que llegó con, con igual, así, igualito, igualito como este jugador. Eh, desafortunadamente no tuvo, pues, ¿no? El equipo siempre se enfoca en, en desperdiciar así el talento. Y me recuerda mucho a ese jugador. Creo que todavía le tocó estar con Lamar Jackson un año, pero desafortunadamente yo no pudo hacer el roster hace dos temporadas. Y me recuerda mucho a Terry, este jugador, Jordan Lasley, que, que estuvo una tercera ronda o cuarta del equipo en el 2017. Y me recuerda mucho a él. Así, las mismas características
0: este, en sus highlights. Sí, me encanta Tambor Terry, A este tipo lo vi hacer algo que a ningún otro. Que era en la zona corta, competir en la zona corta, pero había una, en una jugada de llevar hasta entre tres defensores. Y bajando la pelota, eso fue y mucho, mucho en zona corta, y es mucho más común ver a un a un este receptor de esas características compitiendo en, en, en zona eh, más profunda, pero a él no, a él también lo, lo utilizan en, esa, en estas zonas cortitas del terreno, y me pareció muy interesante. Me preocupa un poco la lesión, pero este creo que va a estar bien.
1: Sí, por eso eh. está Y además, es, o sea, te pones a ver a, a Marquise Brown y a Devin Duvernay y los demás... Son receptores que simplemente son rápidos, atrapan el balón y Hollywood cuando ya tiene el balón busca cuidarse del golpe. Este no, este va por todo y eso no lo tiene Baltimore, no tiene alguien que después de la recepción sea peligroso como Tamarion Terry. No tiene alguien que compite arriba, eh, no tiene alguien que hace los ajustes ahí en, en, en la sideline. Tamarion Terry es lo que le hace falta a este grupo de receptores y si bien a Felipe le recuerda a Jordan Leslie, tenemos que confiar en el nuevo coach de receptores en que desarrolla el
2: talento joven. Así es. Y, sí. Y a, ah, a que No van quería cosas, ver si leíamos aquí a, el comentario de Limber, no sé, por ahí este, porque va va muy de acorde con eso que estamos platicando.
0: Claro, permítame nada más. Eh, iba a comentar que a cómo van las cosas, probablemente sí el talento vaya a tener que salir de, de aquí, vía draft. A esa posición, y jugadores como Tamir Ron Terry que se, se ven como listos físicamente se ven listos para NFL ¿Qué opinan de Terras Marshall, de wide receiver de, de LSU? ¿Quién va?
2: Pues, eh, la semana pasada eh, yo traje aquí a, a Rashad Bateman este, probablemente no esté cuando Baltimore llegue al, 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 al reloj, ¿no? al, al tablero, como dicen y se ha mencionado mucho que, que Marshall puede, puede ser ese jugador que esté disponible y lo han colocado en varios mock drafts este, en, en Baltimore, ¿no? Yo creo que este, para mí también podría ser ese receptor que le hace falta al equipo. Y yo este, me uno no a, a esa, más con lo que está pasando ahorita no con la agencia libre. No sé qué opinan ustedes de este receptor.
1: Bueno, yo creo que no, no quiero decir que es malo, sino que es una situación similar a la de Julius Smith-Schuster y Antonio Brown. La atención... No siempre estaba con él. Este, pero bueno, si, si los rebels lo seleccionan, ojalá me calle la boca, ¿verdad? Pero yo creo que hay otras opciones que podrían ser mejores para el equipo.
0: Sí, este iba a comentar prácticamente lo mismo que tú. A mí eh, me gustan las características físicas de Terrence Marshall, pero me preocupa cómo estaba rodeado de talento eh, en la ofensiva de LSU no lo sé, uh, yo no, no, no me encanta bueno, este con eso cerramos el Raven's Clock de esta semana, no sin antes recordarles que nos sigan en todos lados, ya estamos ahí, como lo ven acá, en YouTube, en Facebook, en Twitter, Instagram y en Twitch, además ya están los primeros, perdón los dos episodios anteriores de este podcast en Spotify para que nos sigan ahí también. Esto también va a estar, ya que se termine de producir. Eh, y además, eh, vamos a... A nosotros nos encuentran como... Perdón, nos encuentran como somos Ravens en todos lados, en las redes que mencionamos. Pero ahora a cada uno de nosotros. Marcelo, ¿cómo te puede encontrar la gente?
1: En Facebook estoy como Marcelo Flores, así como aparece aquí en, aquí en el banner. Y en Instagram estoy como guión bajo Marcelo Flores.
0: Felipe, ¿a ti cómo te puede encontrar la gente? Sí,
2: eh, a mí en Facebook, por ahí este, me encuentran como José Madrid, para que este por ahí estoy activo en los grupos, comentando, posteando. Eh, agradecer la oportunidad otra vez que de, de ustedes de, de estar aquí, de la gente que nos está viendo. Y los que nos van a ver, ¿no? Después, on demand. Este, ayúdenos a compartir este, este contenido para que podamos seguir adelante con este proyecto. Les agradezco y también quería agradecer al grupo de Nación Raven que, como siempre, nos están ahí apoyando, compartiendo, dejando compartir este contenido en su grupo. Eh, y, pues, les, este, nos esperan más noticias esta, estos días. Así es que estén pendientes
0: de todas nuestras redes y, pues... Buenas noches. Sí. Estén muy pendientes porque estos últimos días hemos estado bastante activos con todo lo que ha pasado en el inicio de la agencia uh, libre. De hecho fue legal tampering nada uh, lo que lo que vimos. Bueno a mí me encuentran como eh, Juan Ray, bajo Villa tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook me pueden encontrar también como ahí eh, se menciona como Juan R Villa. Nosotros somos Ravens. Esto fue el Ravens Clock. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Manténganse a salvo. Ya hay vacuna, pero de todos modos, quédense en casa. Hasta luego, Flock. Somos Ravens. Subimos.